0: Und äh, das sehe ich halt bei vielen. Viele versuchen sich abzulenken mit irgendwie Reichweitenaufbau, eine tolle Website, Logos, Visitenkarten oder so. All das braucht man nicht. All das braucht man gar nicht. Auch wenn du denkst, du bräuchtest das, dachte ich auch früher, habe hab die Fehler auch gemacht. Aber eigentlich brauchst du nichts, außer dass du Menschen findest, die ein Problem haben und du weißt, bei diesem Problem kannst du helfen. Entweder durch eine Beratung, weil du schon eine Expertise in einem gewissen Bereich hast. Vielleicht ernährst du dich besonders gesund oder kannst Leuten helfen, äh, abzunehmen oder so. Oder ähm, vielleicht hast du schon mal in irgendeinem Unternehmen gearbeitet und hast dadurch einen Skill. Vielleicht weißt du, wie E-Mail-Marketing funktioniert oder so. und könntest du Leuten dabei helfen, E-Mail-Marketing zu machen. Und wenn du, eine, also jeder Mensch hat irgendeine Fähigkeit, auch wenn du denkst, du hättest jetzt noch keine, ähm, ich bezeichne das immer so ein bisschen wie, man, die Menschen sind so wie der Fisch im Wasser, Wasser ist das Element, aber das ist so normal für den Fisch, dass er gar nicht checkt, dass er in seinem Element unterwegs ist. Und das, was leicht ist, und äh, das ist meistens das, womit du, womit du richtig auch reich werden kannst, weil du mit deinem Skill, mit deinem Element andere reich machen kannst. Weil wenn man reich werden will, darfst du nicht den Fokus auf dich setzen, nicht wie kann ich reich werden, sondern mache andere reich, mache sie reich an Zeit mache sie reich an Wohlstand, mache sie reich an Gesundheit. Und dann wirst du automatisch, weil du den Kuchen für sie größer machst, einen Teil, ein Stück von diesem Kuchen abkriegen. Und das verstehen auch viele nicht. Die denken immer nur, wie kann ich irgendwie anderen was verkaufen oder so? Aber eigentlich musst du dich fragen, wie kann ich anderen Mehrwert bieten? Wie kann ich Probleme für andere lösen? Und wenn du große Probleme löst, dann wirst du auch groß dafür beschenkt und belohnt werden. Ähm, ja, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich deine Frage so beantwortet habe. Du, also du, die Frage war, ich Reichweite.
1: Weiß nicht, das ist okay. Ich glaube, ich, ich habe meine Frage auch wieder vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gefragt habe. Aber ich ich glaube, du hattest
0: gefragt, äh, ähm, warum wir mit einer Reichweite, warum das nicht automatisch heißt, dass man reich Ach, ist. Ja, genau, also, richtig, ja, Wie gesagt, es geht auch mit einer kleinen, äh, kleinen, also Hauptsache, du bist positioniert, weil Menschen lieben Klarheit und hassen Verwirrung. Das heißt, du musst ja. für eine Sache stehen. Gerade am Anfang ist es wichtig, dass du wie so eine Axt in, in den Markt reingehst, weil wenn du mit einem Hammer auf ein Stück Holz haust, passiert nichts, aber wenn du mit einer Axt, dann kannst du das Holz spalten. Das heißt, du musst deinen Fokus auf eine Sache lenken am Anfang. Und wenn du erstmal da drin bist, dann kannst du auch breiter werden. Ähm, aber am Anfang ist es wichtig, tatsächlich eher spitz in den Markt zu gehen, weil äh, es immer lauter da draußen wird. Und wenn man für alles steht, steht man für nichts. Das heißt, du musst... So eine, so eine Linie in den Sand ziehen und sagen, hier verstehe ich und hier verstehe ich nicht. Wir zum Beispiel, wir stehen nicht für eine Rolex, wir stehen nicht für dicke Karren, wir stehen nicht für Karren und was, aber ich sage trotzdem, du kannst, wenn du willst, eine Menge Asche verdienen, du kannst richtig viel Geld verdienen, wenn du willst und das ist okay, wenn du große Probleme löst. Aber ich äh, brauche nicht die Rolex, sondern ich brauche die Zeit, die die Rolex anzei anzeigt. Das heißt, ich investiere mein Geld. Ich habe Kryptowährungen, ich habe äh, ETFs, ich habe alles Mögliche, aber ich investiere das, damit ich im Alter oder jetzt nicht arbeiten brauche. Also ich bräuchte jetzt nicht mehr arbeiten, wenn ich nicht will. Zumindest für eine sehr, sehr lange Zeit. Und das ist mir viel wichtiger, diese Zeit, anstatt äh, statt, dass ich in irgendeiner dicken Karre sitze. So. Ich bin zu der... Hochzeit von meiner Schwester letztes Jahr habe ich mir mal so einen Mietwagen geholt. Da dachte ich, so für ein Wochenende hole ich mir auch mal so einen dicken SUV. Bin da hingefahren und meine ganze Familie, ich komme aus einer sehr, also ich komme aus einer einkommensschwachen Familie. Wir haben, ich habe noch drei Schwestern. Ähm, und die ganze dachten so, Timo, ist das dein Auto? Ich so, ich bin nicht bekloppt? Ich kaufe mir doch kein Auto. Das ist, sobald ich den Hof verlasse, nur noch die Hälfte wert. Ich investiere das. Aber ich habe mir jetzt für das Wochenende, für die Hochzeit, jetzt einmalig dieses Auto geholt, äh, weil ich da Bock drauf hatte. So. Also wenn ich da Bock drauf habe, mache ich das einfach leicht mir, aber ich muss es nicht besitzen. Und ähm, deswegen, viele da draußen schwenken mit ihrer Rolex und äh, machen einen auf dicken Macker und wie toll und wie viel Geld sie verdienen. Und das ist auch schön und gut, aber wir wollen nicht diese Statusleute anziehen, sondern eher die Leute, die mehr Zeit, mehr Spaß und mehr Freiheit wollen. Und ähm, diese Positionierung, diese Linie, die ich in den Sand ziehe, das musst du auch für dein Thema dann machen. Gegen was positionierst du dich und für was positionierst du dich?
1: Mhm. ich, Also was kann man dabei machen, wenn man jetzt, jetzt gehen wir noch wieder ein paar Stück Schritte zurück, noch überhaupt gar keine Ahnung hat, was man machen soll? Also überhaupt gar keine Ahnung. Stell dir mal vor, du, und unsere Hörer, die stehen ja vielleicht an dem Stand, ähm, wo wir gerade von unserem Ausland wiedergekommen sind, die gemerkt haben, okay, mein alter Job, das möchte ich jetzt nicht mehr machen. Und jetzt ist eben der Problem, das Problem, dass es wird eben lauter da draußen. Und der Markt und alles, das verändert sich. Ich habe mir, bevor ich in dieses, in dieses Interview gestartet bin, auch noch euer Interview von Greater angeschaut. Und das war, das ist so, so interessant zu sehen, weil es war vier Monate vor der Pandemie. Und da wurden auch Sachen gefragt, ja, ihr arbeitet jetzt hier als, als im digitalen Nomaden und da, da remote, wird das denn in Deutschland noch kommen? Und die ganzen Firmen, die haben doch dann Angst, dass sie die Mitarbeiter dann nicht, nicht irgendwie kontrollieren können. Ihr ja, so Ja, ja, das wird kommen in anderen Ländern, in, in, in Amerika ist das schon gang und gäbe. Und ja, wie sich die Zeiten geändert haben, um das mal jetzt ganz positiv zu sagen, jetzt hat ja Deutschland einen ganz großen Entwicklungsschritt gemacht, und damit auch der Online-Markt. Wie gesagt, es wird jetzt laut da draußen und man könnte jetzt auch ja ganz Böse sagen und sagen, ja, die von denen den die Digital Nomaden-Podcasts, die haben ja da 2016 schon angefangen. Da gab es das noch gar nicht, da war ja einfach, war, da war es ja einfach, Reichweite aufzu, ähm, aufzubauen. Jetzt geht es ja viel schwerer oder sonst irgendwas. Wie, wie also, ist es? Gibt es da noch irgendeinen Markt, der schon übersättigt ist oder kann man da noch, noch, noch eben einsteigen oder wie fängt also, man einfach an?
0: Ja, im Gegenteil, jetzt ist die beste Zeit, um zu starten, weil jetzt das Bewusstsein da ist, dass man zum Beispiel über Zoom Gespräche macht. Wir mussten noch gegen Windmühlen kämpfen damals. Wir mussten Aufklärungsarbeit machen, wie so Missionare, die so Klinken putzen gehen. Jetzt ist für jeden normal, dass man Online-Business haben kann. Jeder weiß, dass man von über auf der Welt arbeiten kann, in einer Firma oder auch als Selbstständiger. Es ist, es ist zur Normalität, zur neuen Realität geworden, wird es ja auch genannt. Deswegen, heutzutage ist es super einfach, Online-Kunden zu gewinnen, weil das Bewusstsein da ist. Aber... Gleichzeitig machen das immer noch wenige, weil wir in unserer Bubble denken, jeder macht das. Aber wenn ich in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld schaue, gibt es kaum Leute, die Online-Kunden gewinnen. Sondern es ist alle alle sind auch offline, entweder in einem Unternehmen oder sie sind selbstständig offline, aber sie gewinnen kaum Online-Kunden. Und deswegen ist jetzt die beste Zeit. Und gerade so als Experte, wir helfen ja vor allem äh, Online-Coaches, Beratern, ähm, also einfach Leuten, die schon eine, Dienst, eine Dienstleistung oder eine Expertise haben den über das Internet Kunden zu gewinnen. Und gerade in diesem Bereich sind wir gerade am Anfang, weil ich glaube, so ähm, Studien sagen, 2025 wird so das Peak erreicht sein. Das heißt, wer heute startet, ist fünf Jahre vor der Zeit. Du hast jetzt angesprochen, vor fünf Jahren, wo wir waren, und jetzt haben wir vor fünf Jahren gestartet. Klar, wir haben fünf Jahre Vorsprung. Aber du kannst dich entscheiden, ob du in fünf Jahren Vorsprung vor allen haben willst, die dann starten. Deswegen ist jetzt die beste Zeit, um online zu starten. Und wie kann man starten? Indem man, ähm, also wir haben mal so ein Buch Warum? Haben wir haben mal so ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Der Fokus ist jetzt hier nicht. Da sieht man nicht, aber das heißt in
1: Es ist zensiert, aber euch beiden, das sieht man. Aber ah ja, warte. Ah ja, da ja, kriegen wir ein Online-Business. Sieben Tagen genau. Online-Business.
0: In sieben Tagen zum eigenen Online-Business. Geschäftsideen schnell und risikofrei testen. Und dieses Buch, das ist relativ dünn. Das gibt es auch als Hörbuch. Ist nur eine Stunde 50. Kann man sich bei Amazon oder so holen. Oder äh, wenn du willst, kann ich auch so einen Link hier in die Show-Notes hauen, dass sich Leute das vor free äh, kostenlos runterladen können. Da besprechen wir eine Strategie, wie man in sieben Tagen eine Idee, die man hat, so testet und guckt, ob man damit schon Geld verdient. So die ersten 100 Euro zum Beispiel. Mhm. Und meine These ist, wenn jeder, der dieses Buch, dazu gibt es auch noch ein Workbook äh, gerade, jeder diese Strategie anwenden würde, hat er in sieben Tagen Online-Business. Einzige Einziges Problem, man sagt immer so neun von zehn Startups oder Ideen scheitern. Das heißt, du musst das zehnmal wiederholen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich damit Erfolg hast, ähm, äh, steigt. Das heißt, in zehn Wochen, also ich stell uns, stelle wir stellen uns mal vor, man hat jetzt mal zehn Wochen Urlaub oder zehn Wochen Zeit. Und man würde jede Woche nach diesem Konzept eine Business-Idee testen. In der ersten Woche scheitert man, hat nicht funktioniert. In der zweiten Woche scheitert man, hat nicht funktioniert. Macht man das zehnmal und eine von diesen zehn Ideen funktioniert, auf einmal kann man davon leben und schon kann man, ähm, hat man ein Online-Business, ähm, was funktioniert. Aber die wenigsten sind bereit, dieses Buch zu lesen, diese Übung zu machen, diese Strategien anzuwenden und auch in die Umsetzung zu kommen. Ähm, und deswegen werden trotzdem viele dieses Ziel nicht erreichen. Denn viele wollen das Endergebnis von überaus reisen können, mehr Zeit, mehr, mehr Freiheit. Aber oder, oder sagen wir mal, wenn das so der Himmel wäre. Ne? Alle wollen in den Himmel, aber keiner ist bereit zu sterben. Keiner ist bereit, Schweiß und Tränen aufzuwenden, um an dieses Ziel zu kommen. Und diese Strategien sind relativ easy. Man muss es halt nur umsetzen. Und das sehe ich so selten in der, in der Gesellschaft. Und das hatte ich ja selber. Wir sind da alle Wissensriesen und wir wissen alles und können alles ergoogeln. Und Informationen sind frei verfügbar. Aber die wenigsten setzen sie um und bringen sie auf die Straße. Und das finde ich so schade da draußen leider.
1: Was denkst du, woran... Woran, woran, woran liegt das, dass wir alle so, wie du sagst, Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge sind?
0: Ja, wir, haben, ähm, wir sind ja alle durch unser Schulsystem gegangen und das ist in der heutigen Zeit gar nicht mehr aktuell. Ne? Also es ist ja so, dass es äh, in der Zeit von Bismarck äh, sollten vor allem ähm, Jungs zu Soldaten ausgebildet werden, also in einer Reihe sitzen, die Anweisungen befolgen und so weiter. Und damals hat das vielleicht Sinn gemacht oder zu Fabrikarbeitern ausgebildet werden. Das Problem ist ja, durch künstliche Intelligenz und Co-Algorithmen, Blockchain-Technologie und was da alles noch kommt, ähm, werden wir äh, werden wir diese Arbeit, die von, ich sag mal, Leuten verrichtet werden kann, die so nach, nach System denken, die wird wegautomatisiert werden. Ähm, Notare werden ihren Job verlieren ähm, durch die Blockchain-Technologie zum Beispiel, wer sich da mal beschäftigen will, der, ähm, das ist super spannend. Ähm, Autofahrer, Kraftfahrer, Busse und so weiter, die werden ihren Job verlieren, weil es selbstfahrende Autos geben wird, autonomes Fahren. Ähm, Plattformmodelle werden ganz viele Jobs vernichten, das heißt, diese Jobs, die, die in der Zukunft gebraucht werden, die, die bräuchten eigentlich ein neues Schulsystem. Problem ist, das System schafft sich selbst nicht ab, deswegen es wird wahrscheinlich erstmal so bleiben. Ähm, aber wir haben die Chance neben unserem System, was wir hier haben, uns Leute zu suchen, die wirklich ja, Erfahrungen haben und nicht nur bei Lehrer, die unterrichten das, was ihnen anderen erzählt haben, aber oft nicht das, was sie selbst erlebt haben. Also warum habe ich zum Beispiel in der VWL-Vorlesung in der Uni nicht jemanden gehabt? der wirklich mal sich mit dem Themen beschäftigt hat. Nein, der hat das studiert, der hat das auf dem Papier gemacht. Ich saß in einer Vor Vorlesung, in einer Marketingvorlesung, und da hat ein Prof gesagt, ja, das Modell hier, das wird eigentlich heute in der Wirtschaft gar nicht mehr so benutzt, aber ist für die Klausur relevant. Ihr müsst es trotzdem lernen. Warum? Warum soll ich so einen Scheiß lernen? Ne? Ähm, ich habe auch studiert, aber das hat mir nichts fürs Business gebracht. Ich hab, ich hab, ich war in der Buchhaltung oder und Controlling-Vorlesung, aber Buchhaltung habe ich erst wirklich in der Praxis gelernt, als ich ein eigenes Unternehmen aufgebaut habe. Das war alles nur so Theorie. Und das, was ich da gelernt habe, brauche ich nicht mal zu 1% heute, weil das macht der Buchhalter. Ähm, das heißt, wir müssen halt eher Leute ausbilden, die denken können und nicht die Scheuklappen aufhaben, was natürlich in der heutigen Zeit, in, in, in der es noch dieses Schulsystem so gibt, wie es gerade ist, schwierig ist. Deswegen muss man sich einfach weg von den Fake-Lehrern, die einfach aus dem, aus dem Buch unterrichten, hin zu Leuten, die auch erfahre, Erfahrungen haben. Ich hatte zum Beispiel damals, das ist mir irgendwann im, im, im Nachhinein klar geworden, mein damaliger Sporttrainer, der war ein wirklicher Mentor für mich. Der hat mir, der hat mir wirklich beigebracht zu denken, clevere Fragen zu stellen, ähm, kritische Fragen zu stellen. In der Schule war das mal ab und zu mal vielleicht, aber so richtig nicht. Und ähm, Menschen, ich habe Soziologie und BWL studiert, Menschen denken oft in so Systemen. Das heißt, wenn du zum Beispiel Beamter in, als Lehrer in einem System bist, dann hast du bestimmte Scheuklappen auf und du kannst gar nicht aus der Sicht eines Unternehmers denken zum Beispiel. Wir werden aber alle aufs Angestelltenverhältnis äh, vorbereitet und nicht auf Selbstständigkeit oder Unternehmertum. Obwohl das eigentlich das ist, was wir jetzt in der Zukunft brauchen, weil viele Angestellten, gerade die Angestellten werden natürlich von der künstlichen Intelligenz, Blockchain und so weiter leiden, weil der Unternehmer denkt sich einfach so, okay, mein Business funktioniert nicht mehr, mach was Neues. Weil Unternehmer sein heißt, du kannst dir immer, ich sage mal, du springst aus dem zehnten Stock und baust dir, während du fliegst, den Fallschirm auf. Und ähm, du bist immer lösungsorientiert. Und wenn was schief geht, fragst du dich einfach: Okay, Teachable Moment, was kann ich daraus machen? Geil, andere haben auch das Problem. Vielleicht kann ich daraus wieder ein neues Unternehmen bauen und so weiter. Und das heißt, ähm, das, sind, das ist so der Grund, warum wir, glaube ich, da, äh, also das Schulsystem, warum wir so ein bisschen das verpasst haben, ähm, Leute auszubilden, so die sich auch auf die Zukunft vorbereiten.
1: Dazu kommt ja auch noch die ganze emotionale Komponente. Also da nehme ich jetzt auch euer Buch als als Beispiel, so einen ganz einfachen Sieben-Tage-Plan, einmal zu verstehen, zu lesen, das ist die eine Sache und das ist auch super und das ist toll, aber was da da drin nicht steht, und das ist auch, auch da wieder das Problem vom Schulsystem oder wenn man da ein bisschen BWL studiert, wenn man da mal wirklich in die Selbstständigkeit geht, wie verdammt emotional das alles ist, wenn man dann wirklich dann die ersten Absagen bekommt. Wenn man alles gegeben hat und es kommt kein bloody fucking Cent rein, wie mies das ist, wie gemein das ist. Und das ist etwas, das ist eine ganz andere Komponente, die kann man eben nicht aus Büchern lernen. Die kann man nur einfach mal durchleben. Und das wird in unserer Welt auch total unterschätzt. Und da kann man auch sich so viel Wissen anhäufen, wie man eben will, das bringt einen dann eben auch nichts.
0: Ja, Unternehmertum ist so ein bisschen wie Boxweltmeister werden. Du gehst halt das erste Mal zum Training, kannst noch nicht boxen und äh, wirst wahrscheinlich erstmal äh, ordentlich einstecken am Anfang. Bevor du dann weißt, okay, jetzt muss ich ausweichen, hier linke, rechte, dann weißt du alles, dann weißt du, äh, wie viel Geld du zurücklegen musst fürs Finanzamt und so weiter. All diese Dinge musst du aber lernen und die lernst du nur, wenn du mal in den Ring steigst. Wenn du aber immer Zuschauer bleibst, wirst du diesen Weg nicht schaffen. Das heißt, sich mal bewusst jemanden zu holen, der vielleicht schon den Weg gegangen ist und auch sich, sage ich mal, ein Commitment abzuholen, das hat mir immer geholfen. Also zum Beispiel Sascha und ich haben ja das Ding zusammen gestartet und äh, allein hätte ich es wahrscheinlich nie gestartet, weil mir dieses Commitment gefehlt hat, dass mir wer anderes mal sagt, okay, bis nächste Woche machen wir das und das. Scheiß, hat nicht funktioniert, was, können, was können wir daraus lernen? Okay, nächster Test. Also immer dieses permanente Testen, wenn was nicht funktioniert, anders machen. Und in der Schule wird uns beigebracht, du schreibst eine Klausur, kriegst eine Note und das ist in Stein gemeißelt. Du schreibst eine Klausur, sechs, du bist doof. Aber im Unternehmertum ist es so, du probierst was, funktioniert, du bist nicht doof, sondern du lernst was daraus, probierst es normal, dann funktioniert es super. Hast eine Eins geschrieben beim zweiten Mal, die Sechs wurde gelöscht. Und wie viele Sechsen ich schon im Unternehmertum geschrieben habe, das wollt ihr gar nicht wissen. Also viel, viel, viel in den Sand gesetzt. Aber das hat mich auch nur dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Also diese Teachable Moments.
1: Da ist mir auch eine Sache ganz wichtig zu sagen und zwar ist für mich auch in meiner Philosophie auch die Selbstständigkeit und, oder das Unternehmertum auch nicht der Zenit, den man erreichen kann, um wirklich Erfüllung zu bekommen. Es gibt auch tolle Angestellten-Jobs in richtig geilen Firmen und sonst irgendwas, aber aber diese Firmen, die wirklich lohnenswert sind, wo es wirklich lohnenswert ist, dort als Angestellter zu arbeiten, da ähm, ist das auch erstmal eine große Aufgabe, um da erstmal überhaupt hinzukommen, weil die sind wählerisch und da möchte jeder hin und die können sich dann Sachen dann eben rauswählen, also ähm, Sachen, also Leute, die, die die Rosinen quasi rauspicken. Also man kommt gar nicht umhin oder ähm, drumherum, als sich mit sich selbst zu beschäftigen und selbst man muss nicht quasi selbstständig sein, sondern aber in die Selbstverantwortung gehen. In die Selbstverantwortung ja. für die Sachen, was möchte ich wirklich im Leben, was möchte ich wirklich erreichen, was sind meine Werte und was will ich eigentlich?
0: Ja, also auch als Angestellter, finde ich, sollte man, wenn man sich dazu entscheidet, dass man zum Beispiel in eine Anstellung geht, sollte man trotzdem Unternehmer-Mindset haben. Und wir zum Beispiel, wir stellen nur Leute, also wir sind sechs äh, feste Mitarbeiter bei uns, wir, äh, wir stellen Leute ein, die unternehmerisch denken, so die auch mitdenken, die lösungsorientiert sind, die auch mal Fehler machen äh, und Dinge testen und so weiter und nicht so, ja ich glaube, ich habe noch nie ein Zeugnis von jemandem gesehen, der sich bei uns beworben hat so ich habe gesagt, schickt mir ein Video. Aus dem Video sehe ich, sind wir uns vielleicht so grundsympathisch. Wenn ja, dann nochmal so ein Persönlichkeitstest. Wenn das passt für die Stelle, die wir gerade suchen, ein Gespräch. Und wenn das passt, dann stelle ich die Leute wegen der Einstellung ein und nicht aufgrund ihrer Noten. Das sind so irgendwelche Zahlen, die irgendwelche Leute auf irgendwelchen Papieren entschieden haben. Ich, ich will lieber Leute, die von der Einstellung sagen, ich gebe hier 120 Prozent. Die können auch 5 und 6 auf, auf dem Zeugnis haben. Wenn ich aber sehe, die haben Drive und die arbeiten sich rein in Dinge, dann sind die, sind die die Rosinen, die du eben angesprochen hast, die man sich da rauspickt. Und nicht die, ich habe hier äh, den Master auf äh, Disaster und äh, will jetzt hier und stelle irgendwelche Ansprüche, sondern dieses anderen Mehrwert bieten, Selbstverantwortung für sein Leben übernehmen, anderen Mehrwert bieten, den Kuchen für andere größer machen und dann kriegt man immer ein Stück ab. Wenn du als Angestellter den Kuchen für dein Unternehmen größer machst, dann wird dein Chef auch irgendwann früher oder später zu dir kommen und sagen, Pass auf, was können wir denn hier nochmal machen, damit du hier noch zufriedener bist? Das heißt, immer erstmal Mehrwert rausgeben ähm, und dann kommt es zu einem zurück. Ich habe sogar eine Erfolgsformel letztendlich, die ist super easy und zwar äh, ist letztendlich eine Rechnung. Und zwar Mehrwert mal Kommunikation hoch zwei gleich Erfolg. Was meine ich damit? Du musst immer anderen Mehrwert bieten und du musst gut kommunizieren, diesen Mehrwert, mit anderen aber auch dir selbst, weil du kannst das geilste Produkt der Welt haben, was super viel Mehrwert bietet, aber wenn du dir selbst die ganze Zeit sagst, ah nee, das ist gar nicht so gut, das ist gar nicht so gut, dann wirst du nicht überzeugt davon sein, dann wirst du es nicht nach außen bringen und dann wirst du keinen Erfolg haben. Das heißt, Kommunikation mit anderen Menschen, aber auch mit deinem Inneren, was erzählst du jeden Tag, was erzählst du deinem Unterbewusstsein und das gepaart mit Mehrwert führt immer zu Erfolg. Es führt keinen Weg dran vorbei. Wenn man das in der Tiefe verstanden hat, ist das eine super einfache Erfolgsformel, aber sie funktioniert. Du musst immer Mehrwerte kommunizieren anderen gegenüber, aber auch erst selbst dir selbst. Du musst dir erst selbst dein Produkt verkaufen, bevor du es anderen verkaufen kannst, zum Beispiel.
1: Sehr stark, sehr stark. Demo, pass auf, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch zwei Stunden weiter quatschen, aber lass uns doch im Angebot Gesicht, Anblick der Zeit doch langsam mal zum Ende kommen. Du hast ja so viele geile Insights rausgehauen. Ich glaube, wir haben gelernt, dass auch alle, auch selbst große Überraschung selbst die Großen mal klein angefangen haben und dass wenn man da mal ein bisschen Nachforschung ist Bereich, dass so äh, sogar Beweise gibt im Internet, wie die angefangen haben. Wir haben gelernt, dass es jetzt wirklich da keine Ausreden mehr gibt, um sich selbst auch da Gas geben zu können und woran die meisten Leute scheitern und ja, du, ganz zum Schluss habe ich jetzt hier noch, das habe ich jetzt neu in meinem Podcast, eine kurze Frage- und Antwortrunde. Mhm. Ich frage dich einfach etwas, drei Fragen, und du kommst einfach mit dem ersten Impuls raus, wer dir der Rat so in den Sinn kommt. Also, wie hast du Klarheit für deine Berufung bekommen?
0: Durch meine Weiterbildung, die ich gemacht habe. Ich habe über 108.000 Euro in Weiterbildung investiert und in einer Ausbildung kam mir, Quasi so die, die Erleuchtung, sage ich mal.
1: Die größte Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist?
0: Dass erfolgreiche Menschen Geld haben und reich sind. Oder dass oder das Geld erfolgreich macht. Weil Geld, so wie wir es uns vorstellen, Papiergeld ist nichts wert. Das Papiergeld hat nur einen symbolischen Wert. Und wir Menschen geben diesen, wir, wir sprechen dem einen Wert zu. Aber eigentlich könnte es von heute auf morgen, wenn das Vertrauen in das Geld futsch geht, könnte es von heute auf morgen nichts mehr wert sein. Sehr stark. Geld ist nur Vertrauen.
1: Was ist das Wichtigste für dich, um wirklich Erfüllung bei deiner Arbeit zu erfahren?
0: Zeit, Spaß, Freiheit.
1: Sehr schön. Das kann ich gerade so unterschreiben. Okay, Timo, jetzt kommt jetzt noch so die ob obligatorische Frage am Schluss oder die... Ähm, ja, die Froskel, so, wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wenn man das jetzt nicht heute, jetzt noch nicht schon mitbekommen hat, wo ähm, gibt es da noch ein bisschen mehr von dir? Ähm, auf jeden Fall dein Buch. Erstmal vielen Dank, dass du uns das in unseren Hörern zur Verfügung stellst. Also jetzt die, derjenige, der jetzt noch dran ist, der hat das sich redlich verdient. Das kommt natürlich alles runter in die Shownotes. Aber wenn man da sich jetzt noch ein bisschen mehr schlau machen möchte, wo kann man das am besten, was ist da dein Lieblingstor zur Welt?
0: Ähm, einfach Instagram, Online-Business-Podcast, mal eingeben. Wir haben unter den, also neben den, also wir haben so Unterstriche zwischen den Wörtern, also Online-Business-Podcast. Unterstrich Unterstrich Oder äh, einfach mal bei Spotify oder in deiner äh, Podcast-App einfach mal Online-Business-Podcast eingeben, weil dann findest du uns und wir haben ganz viele tolle Folgen, die super viel Mehrwert bieten. Ähm, das heißt, kann man sich kostenlos reinziehen, ja Und alles andere, ihr werdet das ein oder andere Mal über mich noch im Internet stolpern, wenn, wenn ihr euch mit dem Thema Online-Business beschäftigt.
1: Wunderbar. Kommt natürlich alles runter in die Shownotes. Und dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit und für die ganzen Goldnuggets, die du da rausgehauen hast.
0: Vielen Dank, Ferdinand. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und alle da draußen, euch einen schönen Tag.
1: Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Ich möchte dir noch ein Geschenk machen. Und zwar lade ich dich zu meinem Online-Training ein, wie du in fünf Schritten Klarheit für deine Traumberufen bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Wir werden darüber reden, wie du es schaffen kannst, dass du trotz widriger Umstände, wie zum Beispiel wenig Zeit, wenig Geld, ein giftiges Umfeld, der allgemeinen Corona-Lage, wie du es dennoch schaffst, deine Berufung zu finden, wie du deine Neuberufung testest, dass du dann im schlimmsten Fall dich doch nicht, nicht irgendwie verrennst und dann Zeit, Geld oder sonst irgendwas ausgegeben hast, nur um dann, dann am Schluss festzustellen, dass deine Neuberufung doch nicht zu dir passt. Wir werden darüber reden, wie du es schaffst mit der Angst, dass es doch nicht, nicht klappen könnte, umgehen kannst. Und noch vieles mehr, sodass du auf jeden Fall Klarheit für eine erfüllende Arbeit bekommst. Alles, was du dafür tun brauchst, ist, auf den Link unten in den Shownotes zu klicken, muss sie dafür auch nicht anmelden. Und ansonsten freue ich mich dir, wieder dich nächstes Mal wieder beim Business Hippie Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.